0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Sin Perder el Norte, el podcast donde viajamos para buscar y entrelazar los hilos que nos acercan a nuestro lugar en el mundo. Deja tu trabajo y persigue tus sueños, es una frase de mierda. Valen, ¿cómo llegas a esta conclusión? Y sé que la pregunta nos da para um, siete episodios, porque tu viaje ha sido intenso, pero cuéntanos, cuéntanos. Pues eh, sí, ¿cómo llegas a esa conclusión?
1: A ver, es extraño. Un poco porque yo siempre me, me comí también ¿no? un poco el cuento que, que se vende en muchos sitios, ¿no? esto de deja tu trabajo, emprende sé tu propio jefe, vive tus sueños, persigue lo que sea, yo qué sé, ¿no? esto tipo que, que, que te vas a encontrar en, en muchos sitios. Y de hecho lo hice, ¿no? digamos que dije, uy, no, sí, claro, yo con un trabajo no puedo tener un estilo de vida como el que yo quiero, no puedo viajar por el mundo. Eh, me monté mi agencia, hice mis cosas, me salió bien, no voy a quejarme, pero digamos que seguía mucho como con esa idea montada de no, no, no hay otra manera de tener mi estilo de vida o de poder hacer lo que yo quiero hacer, a menos de que sea pues, siendo mi propio jefe, dejando mi trabajo, etc. Y seamos honestos, pasado un tiempo, y el que quiera hacer lo que lo haga, se lo recomiendo, pero pasado un tiempo, esto es algo que es pesadito, ¿eh? emprender, dejar tu trabajo y hacer tus cositas no es tan sencillo y no es un ABC. De pues, mira, cada vez fantástico, pero las vacaciones no existen, eh, no sé, la estabilidad tampoco. Y hay muchas cosas que, pues pasados seis, siete años, me comenzaron a hacer un poco de tiquín y dije, a ver, un segundo, <risa> no puede ser que esta sea la única opción que tenga en mi vida. Y, y mira, por casualidad, porque yo seguía dentro de, esa, de ese mismo discurso, me apareció una oportunidad de trabajo que, que fue estupenda, o sea, que la vi y dije, Colín esto es increíble lo que se me está pasando por delante, muy bien pagada, remota, tal, eh, dentro de lo que es mi, mi profesión. Y dije, ¿y yo por qué no había mirado por aquí jamás? Uh -huh. Y pues mira, eh, es porque deja tu trabajo y persigues tus sueños, pues me había entrado hasta el infinito y dije, espérate, esto es una frase de mierda, porque luego hay gente <risa> que jamás se gira a ver, pues sí, si por el otro lado hay otras opciones, y, y sí, las hay, las hay, no es necesario que es tu trabajo y te
0: vayas por ahí, no es necesario, Así que, sí. un poquito de ahí. Es como cuando vas andando por una calle, vas viajando por, un, por cualquier ciudad y, y dices, ah, qué maravilla todo esto, y de repente no te das cuenta que miras hacia atrás, te giras y el paisaje es distinto, y igual es hasta mejor, ¿no? Exacto, Entonces... igual tienes una
1: montaña ahí detrás que dices, guau, qué pasada, ¿no? Sí, un poco
0: lo que... Sí, y la verdad es que eh, me hacía mucha ilusión tenerte por aquí y tener esta opinión también porque es verdad que en los últimos tiempos parece como que todo gira en torno a, a esto, ¿no? A que um, si quieres ser feliz en esta vida tienes que dejar tu trabajo y, y, y emprender y hacer, bueno, lo que quiera que sea que decidas hacer. Y, y me gusta que tú, tú eres una persona que realmente lo has hecho, que has vivido mucho tiempo viajando, que has tenido tu propia agencia de marketing y que te ha ido muy bien y que luego has dado esa, ese paso hacia sí. atrás. ¿Hacia,
1: hacia atrás, nos dicen. Algo es
0: como bueno, hacia
1: atrás. Sí. Pero no es hacia atrás. O mm. sea, pero sí, sí. Es un poco. A ver, he tenido las dos. Las, he visto las dos, los dos lados no de la moneda. Y cada cosa tiene su cosa buena y su cosa mala, pero creo mm. que sí que el discurso es un poco sesgado, ¿no? Sí. Encontrarás mucha gente que, que está bien, no digo que no, porque claro, habrán visto ese lado únicamente y pues tiene sentido. Eh, pero hay, hay mucha gente que, bueno, verás muchos perfiles de dejamos nuestro trabajo y hicimos tal, y jodín, todo el mundo pues un mm. inspirador, ¿no? Y igual no hace falta.
0: <risa> Está, está bien porque hay momentos y hay personas que pueden decidir perfectamente dejar su trabajo y dedicarse a, a lo que quieren hacer fuera de un, una jornada de 8 a 5, etcétera, etcétera. Pero bueno, que también está bien, está bien lo otro y que no tenemos que pensar eso, exactamente eso que decías, no que es dar un paso atrás porque no, es simplemente, eh, son momentos vitales ¿no? que, que te sí. van llevando. Hacia un sitio es, hacia es una un lista
1: tiempo. de prioridades también al final, ¿no? ¿Qué crees que es importante y que no? Y, y vamos, yo te digo, al que me haya quedado un paso atrás no tiene ni idea porque lo que he dado es un salto arriba que pff, no me puedo creer ni yo, o sea, que, no, que es más, habiendo dejado mi trabajo, mi carrera en cierta manera en, en empresas, pensé que jamás podría dar ese
0: salto. Y mira, se puede también, ¿no? O sea, estar unos años trabajando por tu cuenta, emprendiendo tal, y de repente volver a, sí. a entrar en, en el mundo más corporativo, digamos. Subirte al tren, que digo. Y volverte el tren
1: vuelve a pasar, tranquilos.
0: <risa> el tren de la vida este que, que nos va llevando por un sitio y por otro. Yo te conocí con, leyendo también tu, tu blog, que es un, un poco de sur, y que claro, me encantó porque en, en la página principal sí. eh, pones un poco de sur para no perder el norte. Y yo dije, bueno, obviamente tengo que conocer a Valen porque, o sea, de alguna manera hay aquí una conexión. Yo no Eso me la fue creo. Muy
1: gracioso cuando gracioso. Cuando también vi tu podcast, dije, ay, no me lo puedo creer, esto es perfecto. <risa>
0: Y esa etapa, eh, en esa etapa de que escribías más en el blog, que viajabas, que ibas de un sitio a otro, ¿cómo fue? ¿Qué, ¿Qué te aportó? ¿Qué te dio y qué te ha ayudado de lo que aprendiste ahí para dar este salto ahora? A ver, yo todavía viajo, o sea, para mí viajar sigue siendo una prioridad
1: grandísima. ¿Qué pasa? Que lo hago de una manera distinta y también en su momento, pues el blog. Eh, fue como una manera también de, de recordar, de, de compartir eh, muchos de esos viajes que quizás durante los últimos años pues no ha sido como una prioridad tanto, tanto mía. Eh, esa etapa, eso sí, a ver, en ese caso viajé muchísimo y viajé a una velocidad que hoy en día, y que para muchos es, len, es muy lenta, pero para mí aún así me parece rapidísima, eh, pero tuve la oportunidad de pues, viajar eso, por toda Sudamérica, por toda Asia, y fue increíble, o sea, no sé, eh, me, me, me permitió poder pensar en el punto en el que estoy hoy también, en mi carrera profesional y tampoco no tener ningún tipo de rencor ¿no? respecto a las decisiones que he tomado en mi vida, porque luego lo pienso y yo miro para atrás y digo, Polín, si es que yo lo he hecho todo, o sea, no sé, no me puedo quejar, no la gente que, que te dice, hostia, es que claro, no sé qué, mírate a ver si, si realmente quieres trabajar tanto, por ejemplo, no sé. Por ejemplo, ahora me apetece mucho eh, estar en otro tipo de proyectos. Y luego yo lo pienso y digo, pues que a ver, <ríe> si yo me he pasado años viajando, <ríe> eh, creo que está bien, creo que puedo, puedo manejar las dos cosas. Y, y me sirvió para eso, para llenarme de experiencias. Para, para Aparte, por otro lado, el blog como tal me abrió el mundo a mi carrera actual. Yo no me dedicaba al marketing, yo había estudiado diseño. Entonces, claro, comencé a escribir chorradas por el Internet eh, y mira, <risa> la gente comenzó a leerlas y comencé a interesarme en el tema. O sea, que es, es como una de esas dos cosas que, que junta un montón de pasiones y, y que al final el viaje ha sido pues, el, el, que ha, el que le ha hecho el, el motor a eso. Pero, pero sí, o sea, solo puedo decir cosas buenas.
0: de uh -huh. Y de todos los países en los que, por los que has pasado, ¿tienes alguno que te haya hecho especial clic ahí en el corazoncito? Sí, varios, pero hay uno que es el top
1: de la lista, que es Pakistán. Uh -huh. eh, es el país más bonito, con la gente más bonita en el que jamás he estado. Es el único sitio del que me fui llorando. Eh, una pasada de lugar, increíble, o sea, de verdad, no me lo esperaba para nada. Eh, en principio a estar 15 días también porque no sabes cómo encontrarte aparte uh -huh. la llegada fue durísima vamos en un tren de 16 horas después de haber estado como dos días con una pica horrible la llegada de por sí fue como súper súper dura yo pensé incluso es que igual cruzamos en el tren salimos y ni, ni o sea cruzamos Pakistán ¿sabes? Ni, ni me quedo ni me quedo sí sí porque fue como uf, súper denso muy muy duro físicamente y, y mentalmente de hecho de hecho ahí fue un día eh, mira hablan, yo creo que ahí fue un poco el precursor de, de quizás esta frase de lo de dejar tu trabajo y persiguiendo es una frase de mierda, creo que allí era un, un viajarnos para todos, porque me encontré en un momento en el que dije, ¿quién carajo? o sea, ¿yo a quién le compré la idea de que, de que tengo que estar a 10 kilómetros de Afganistán tirada en una alfombra sin electricidad? o sea, ¿qué es esto? que no, no, esto, alguien me vendió un cuento, entonces mira, curiosamente fue una etapa muy, muy similar pero es un país hermoso, al final me acabé quedando dos meses y medio uh -huh. compramos una moto, ampliamos la visa dos veces, o sea, fue como que casi no nos
0: vamos Increíble. Mm. Y bueno, fue un poco el, el trayecto que llevabais o cómo decidís llegar hasta allí? Sí,
1: eh, normalmente cuando nosotros viajamos eh, a tiempo completo, o sea que realmente es como pues no paramos, eh, lo hacemos con una ruta, ¿no? Porque uh -huh. nos gusta mucho, pues, eso, en ese viaje era un viaje que al final duró, creo que 16 meses. Y la idea era cruzar por Asia, entonces comenzábamos en Turquía, de hecho luego hicimos un salto a Irán y a partir de ahí viajamos hasta Filipinas. Entonces era como un poco lo que encontramos por el camino, uh -huh. claro, tú puedes viajar por Turkmenistán, puedes, puedes hacer un poco la, la ruta que quieras. no y, y mira, Pakistán me llamó mucho la atención porque también había una chica con otro blog eh, de Caminando por el Globo que se llama y ella había pasado por Pakistán. Y, y como que lo que vi dije, oye, pues es interesante y jamás me lo habría planteado, ¿no? Así uh -huh. que acabamos ahí. Fue,
0: sí, fue cuestión de la ruta, ¿no? Es siempre, a donde te lleva el, el, el viaje. Y al final, mira, se convirtió en uno de los destinos que, que más te han gustado. En, al final. En el, no, en el destino que más me ha gustado. O sea, de que más? Es que me uh -huh. revienta la cabeza ese país, es increíble, Era,
1: es increíble, créeme, es increíble. Nadie se imagina lo que es Pakistán.
0: No, la verdad es que no es un destino que nadie tenga así como, ¿dónde me voy este, pues a ¿no?
1: Me voy de <risa> <en el risa> Puente
0: a Pakistán. Sí. No, no, es, yo sé que es un destino
1: difícil y es un destino que es para todos, ¿eh? también hay que decirlo, tienes que, estar, ya, tienes que tener tus kilómetros encima porque hay uh -huh. un montón de cosas que pues, tienes que hacer un... Bueno, a ver, sigamos adelante y ya está. Pero es un destino que tiene una mezcla increíble de paisajes, o sea, de paisajes que te vuelan la cabeza y de gente
0: que es increíble. Uh -huh. Que bueno, pues anotamos por, por si en algún momento el, el viaje tira para allá. Así que genial. Y al final, eh, el tema de... Bueno, porque tú has sido nómada digital muchos años y pros y contras que tú pondrías a, a esto del, del nomadismo digital...
1: Eh, claro, a ver, depende, ¿no? Es que es eso. Depende siempre de tus prioridades. Lo que yo te diga que son mis pros y mis contras probablemente no van a ser los tuyos. Eh, para mí, quizás una contra de la que me di cuenta un poco tarde, porque no era mi prioridad en su momento, es que te desapareces de la vida de muchos, ¿no? Por llamarlo de esa manera, o sea, te pierdes aniversarios, bodas, eh, uh -huh. cenas con amigos, que, que bueno, pues hay gente que los tiene, No estás en tu ciudad, estás relativamente quieto y tal, y pues Ay, vamos a cenar. Pues mira, eso no existe, <risa> y entonces te pasas pues 16 meses viajando por Asia luego vuelves que eres como un fantasma y es como hostia hola ¿qué tal? ¿sigues vivo? esa es la parte de, de las relaciones sociales que, que yo creo que que hace mella y que no te das cuenta hasta más tarde que uh -huh. ahora estoy reconstruyendo un montón de cosas que, que durante esa época que estuve viajando muy fuera ahora, ahora me muevo mucho por Europa por ejemplo pero me quedo cierto tiempo. Hago el esfuerzo de decir, oye, pues vamos a cenar, entonces no sé, como tengo otro tipo de, de manera de moverme, pero ese que te diría que es el contra. Luego, eh, organizarte, o sea, viajar y trabajar no es para todos ni es fácil, puede ser súper pesado para la cabeza. Eh, esto es algo que, que también requiere su experiencia. Pero bueno, luego los pros, la, la lista de los pros mmm, te la voy a sacar porque son muchísimos. <risa> infinita. <risa> es, es infinita. Es infinita, yo soy muy feliz, es algo que me encanta y solo tener la posibilidad de poderte mover, mm. para mí es algo lo que he construido alrededor, o sea, mi vida la he construido alrededor de eso. Y hoy en día, pues mira, aquí sigo dentro de todo, viajando de una manera distinta, pero sí, yo sigo viajando, trabajando y,
0: y, y a una velocidad, pues dependiendo de la época, ¿no? sí al final es es esto ¿no? que nuestros digamos lugares en el mundo van van moviéndose, sí. van cambiando e incluso la manera pues eso, de viajar, la manera de vivir o de compartir también se va adaptando a, a los momentos vitales. Es, que, es que crecer,
1: es hacerse mayor sí. o, o no, no lo sé, pero al final es,
0: es la vida, la vida es eso, la vida es cambio y movimiento. ¿no? Total, sí, sí, sí. No hay, no hay nada sin, sin movimiento y sin cambio, eso es eso es clarísimo. Y al, al final de todo tu viaje, ahora mismo estás en Berlín, eh, ¿cómo, ¿cómo decides Berlín? Pues por casualidad.
1: Es que la verdad yo tengo una manera de, de tomar decisiones que, que yo creo que es muy sensata, porque es verdad que sí que lo pienso, ¿no? Pero hay muchas veces que es casi que por casualidad o por, o por eliminación, ¿no? Por alguna manera. En este caso, Berlín fue porque, mira, yo vivía en Edimburgo, era como la, la base mientras estuve viajando por, por Sudamérica, uh
0: -huh. y me cansé
1: de Edimburgo, porque fue muy, muy bonito, te quiero mucho. En, yo, a mí me gusta relacionarme con las ciudades y explicarlas como si fueran parejas. Es muy extraño, pero bueno, lo voy a Interesante. Edimburgo era el amor de verano, ¿vale? Es como, sabemos ¿Vale? que esto está muy guay, sabemos que, sabemos que es muy chula, sabemos que tal, uy, nos estamos pasando genial, pero sabemos que esto tiene un final. O sea, sabemos que esto no va a ningún lado. Entonces, es como, bueno, no lo alarguemos más porque al final pues tampoco nos vamos a quedar como con los buenos recuerdos, ¿no? Entonces, bueno, como, jolín, bueno, pues muy bien, me voy a Edimburgo y dejo esta relación, ¿no? Con Edimburgo y ¿qué hago? Y acabé encontrando un trabajo, justamente, en Berlín, en una startup, que fue, de hecho, mi primer trabajo en una, en una empresa tecnológica, como prácticas, y aparte fue gracias al blog también, porque como ya estaba escribiendo con el blog, el blog le iba bien, tal no sé cuántos, así que nada, fue incluso el inicio de mi carrera profesional, y yo me quería ir a Edimburgo, habíamos pensado en venir a Alemania, eh, y, y Berlín se presentó como la opción perfecta. Y a, a Berlín había venido cuando tenía 18 años, que fue mi primer viaje sola. Entonces, uh -huh. se unieron como dos puntos. Ah, porque aparte me encantó. Dije yo, uy, no esta ciudad me voló la cabeza. Y eh, uh -huh. dije, nunca más voy a volver. Y mira, acabé viviendo aquí. O sea, muy <risa> loco. Y desde aquí, pues, lo usé como base también para luego el viaje a Asia. O sea, Berlín ha sido mi base durante los uh -huh. últimos 10, 12 años. Ya, no sé, un montón. <risa>
0: <risa> en Berlín estuve yo en... No sé qué año sería, pues... Eh, justo en aquel momento en el que se dejaba de, de fumar en los bares ¿no? Que estaba todo el mundo, no sé cuándo fue 2010 o una cosa así Que hubo esa transición Que fue como, bien, bien, ya no se puede fumar dentro de los bares Y a mí me encantó Fui en invierno, que te decía que, bueno, que sí, un frío tremendo Pero la ciudad me encantó, me lo pasé súper bien Vi cosas que en aquel momento para mí era como, mira qué curioso, o sea, eh, por ejemplo, en, un, en una placita que había como familias con, con niños poniendo un mercadillo, vendiendo sus juguetes como usados, pero que estaban bien, y que te contaban, no, es que para que el niño pueda tener un juguete nuevo, primero tiene que entender que ha de vender el anterior y tal, y yo decía... Esta mentalidad esta gente está muy avanzada, ¿no? Sí, sí, sí total. Es como, eh, qué maravilloso esto.
1: No, Berlín Berlín y... O sea, Berlín tiene algo... Ya te digo, o sea, lo hablábamos un poco antes. Eh, hay gente que le gusta mucho o hay gente que la odia. Para mí es una ciudad súper auténtica. Primero como ciudad, o sea, como estructura. Es una ciudad súper auténtica. Y luego la todo el mundo, obviamente, va de gente de todo, de todo tipo, pero la tipología de la gente que vive aquí es muy guay, no uh -huh. sé, creo que tienen un chip así un poquito taradito que a mí me gusta. <risa> así que sí, una ciudad que, bueno, hablando de, de los amores, de lo que te digo, las relaciones ¿Sí? para mí, Perrin sí, sí. ha sido como esa relación adulta en la que realmente dices, oye, pues igual no me he enamorado de ti, así que te vea y diga, uy, qué guapa eres, ¿no?
0: Pero, no ha habido flechazo, pero... Sí, no ha habido como
1: ese rollo ahí de, de tal, pero, pero fue llegar y decir, oye, pues estoy como en paz, pues esto está como guay, pues aquí podemos hacer cosas juntos. Pues mira, así describiría uh -huh. yo mi relación con Berlín.
0: <risa> me ha encantado ¿eh? esto de lo de asociar las ciudades pues, sí, con sí, sí, amores. Sí, es raro, pero es, <risa>
1: tengo tres ciudades así muy en, en mi vida, bueno, cuatro, y, y siempre me refiero a ellas como con un, un tipo de relación de pareja, es muy extraño. Vale, me las cuentas. <risa> Claro, luego tengo Bogotá y luego tengo Barcelona. Vale. Eh, o sea, Barcelona es el amor de mi vida. Barcelona es. <risa> guau, o sea, Barcelona es esa cosa, es ese primer amor hermoso que dices, uff, no, no jamás te va a poder superar. No, no sé qué voy a hacer. O sea, yo no va a haber nadie. Barcelona, no va a haber nadie como tú. O sea, yo me fui a Barcelona pensando, no, no, es eh, que es esto. O sea, no, no, no voy a poder superar esto. Y bueno, lloré cuando me fui a Barcelona. Pero es una de esas cosas que dices. Eh, Sí, pero no. ¿Eh? O sea, como un poco tóxico, quizás. ¿eh? Un, poco, <risa> un poco una dinámica que, que bueno, muy, mucho drama, ¿eh? M -m mucho ambiente y tal, pero que luego dices, a ver, esto a mí, el sistema nervioso me lo está estresando. Uh -huh. Entonces igual aquí no es. Lo que pasa es que, claro, tú te convences y tú dices, uy, no, no, pero es que esto pues, fue, fue, fue increíble. Pues no. Y, y claro, Barcelona, pues al final pues es una ciudad que dentro de todo me dio un montón y la amo y me adoro y hoy en día... La visito muy a menudo y me pasó meses ahí. Eh, y hoy en día es un buen amigo, ¿no? Hoy en día es como uh -huh. la relación de que dices, Jolín, pues la pasamos muy bien juntos, pero somos muy buenos amigos, pero simplemente tú y yo, pues, no.
0: No poco. pudo ser, no pudo no ser. No pudo pero... ser
1: porque uh -huh. no nos dábamos lo que necesitábamos. Tú no me dabas un trabajo digno. Era. Y entonces yo dije, hasta <risa> luego. Y, y la otra es Bogotá, que es el lugar donde nací y en el que realmente no tengo mucha conexión porque, porque pues me fui a los 12 años. Y ahora últimamente he vuelto eh, y, y ya tengo amigos de, de mi edad. Y ha sido una experiencia muy curiosa porque también ha sido como una... Para mí esto ha sido como el amor que algún día será. Uh -huh. Es como, mira, no... O sabes el tipo que ves un poco y dices, oye, pues no, pero... Lo sigues mirando, lo sigues mirando y dices, pues igual tiene algo. <risa> igual es interesante el tipo. Igual, igual me cuenta chistes guays. Igual no sé qué. Y es una de esas ciudades que... En algún momento dije, jamás en la vida, pero porque realmente nunca había hablado con ella. Uh -huh. Y ahora que hablo con ella, digo, oye, pues, pues tienes un qué, ¿no? Pues igual uh -huh. en algún momento nos damos una oportunidad, no te a saber.
0: Sí, estos amores como que te vas encontrando, ¿no? Con alguien un, en un momento dado, luego a, a los X años, y como que va quedando ahí, va quedando, ¿Va quedando ahí? ahí. Y es un poco esa asignatura pendiente, ¿no? De Eso.
1: Uh -huh. es una asignatura pendiente <risa> que aparte no sabía ni que era pendiente. O sea, me di cuenta, de, literal, el año pasado, dije... ¿Ah? ¿Por, ¿Por qué no? ¿Eh? Así que esas son como mis cuatro
0: mis cuatro historias de amor. Qué maravilla, me, me gusta muchísimo esa, esa comparación de como lugares en el mundo con, con amores. Y además de todo lo que explicas que al final lleva mucho de, de, de conocerte, de saber qué quieres de, oye, soy capaz de dejar una relación un poco tóxica, como la Claro, por o sea, porque es que, no me final... da lo
1: que necesito. Para mí es, es como súper obvio, pero yo sé que esta, esta metáfora a la gente que le rompe la cabeza, pero para mí es como yo, yo, yo lo veo y digo, es que es súper obvio, o sea, no, no me entendéis, sí. pero para mí tiene todo el sentido del mundo lo que te estoy contando. Yo te entiendo
0: muchísimo. <risa> me encanta. O sea, que... No estoy loca, gracias. No, no, no estás, no estás. O sea... Muy bueno. Y... Entonces, si tuvieras que ahora mismo eh, decir mmm, el, mi lugar en el mundo ahora es, es Berlín o crees que elegirías otra, otra ciudad de la que enamorarte.
1: No, a ver, eh, Berlín es un lugar en el que tengo mucha paz y es una ciudad que me gusta mucho, en la que también hoy en día pues ya he creado mis estructuras ¿no? y ahora en que me vaya puedo volver. ¿sí? O sea, es una ciudad que me ha permitido eso, ¿no? eso, eso uh -huh. que quizás eh, te estaba hablando de lo que lo sería, sería lo malo ¿no? del humanismo digital, pues me ha permitido... Que cada vez que vuelva, volver a, a, a reengancharme, como sin, sin, que, sin que hubiesen pasado los años, ¿no? Uh -huh. Ese rollo. Y, y si me hubiese querido ir de Berlín, si otro lugar fuera mi lugar en el mundo, ya lo habría hecho, porque trabajo remotamente y en realidad mm. pues, podría haber elegido cualquier otro lugar. Podría haber claro. ido a Bali si quisiera, no lo he hecho porque pues, no me da la gana.
0: ¿Qué me mejor el frío me de
1: Berlín, ¿dónde va a parar? ¿Bali? <risa> ¿Quién quiere ir a Bali? <risa> Nadie. <risa> Nadie, no, pero, pero sí que, lo que te, al principio pues lo hemos hablado un poco fuera de, fuera de grabación, pero Berlín tiene su bipolaridad. No, es, es una ciudad que es preciosa en, en primavera y verano y que es un poquito deprimente en invierno y en otoño, a tal punto que, que entonces yo ya estoy teniendo una, una relación poliamorosa ¿eh? ahora y he dicho: Mira, Berlín, me encantas, te quiero un montón, tengo mucha paz contigo, es más, no te va a dejar, o sea, probablemente vayamos a ser el resto de nuestras vidas, pero yo necesito un poquito de Barcelona. ¿eh? Necesito un poquito de, del drama, de, del, del rollete, este guay. Entonces déjame tenerlo y así nos vamos guay. Y mi plan, la verdad, mi plan maestro hoy en día es uh -huh. eh, moviéndome porque tengo varios viajes y, y tal, pero, pero pasarme tipo eso, pues otoño-invierno en Barcelona. ¿En Barcelona? Verano-primavera en Berlín. Y hoy en día voy saltando un poco entre las dos. Uh -huh. Y bueno, volvería a viajar, ¿eh? a, muy probablemente a tiempo completo volvería a viajar, lo que pasa que ahora mismo pues no es el momento, pero pues, hmm. lo volvería a hacer. Pero digamos que siempre para mí es bueno tener una base, tener como un lugar al que volver o al que sentirme en, en casa, sí. puede ser más de un lugar. Yo me siento en casa en Barcelona, me siento en casa aquí, me siento en casa en o sea me siento en casa en muchos sitios, pero es, es importante para mantener cierta estructura mental, porque si no también te vuelves un poco loco. No sé sí. la gente que no lo necesita, pero a mí me hace falta.
0: No, a mí me parece también eso una necesidad, ¿eh? Cuando, bueno, también cuando estuve viajando y tal, al final es como el tener un sitio donde decir, bueno, aquí es donde puedo estar y es mi base y va sí, sí, todo bien. Cerrar en
1: cuatro paredes y todo funciona.
0: <risa> y además es eso, que bueno, que, 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 la, que la ciudad o la base que elijas puede ser cualquiera. O sea, que al final eh, no tienes sí. que atarte a, a algo y la puedes cambiar. Y decir, ah, bueno, pues cogí esto de base, pero mira, va a ser que... La voy a modificar. No, no como todo, la, la gente tiende a pensar que las decisiones son
1: eh, para internas. siempre. Mm. Y no, las decisiones no son eternas. Tú puedes cambiar tu opinión mañana. Pues lo que hablamos uh -huh. un poco al principio, ¿no? Uh -huh. Yo te había dicho, viaja y déjalo todo. Pues mira, he cambiado de opinión. Sí, es pues claro. Pasa. Pues lo mismo, pues si un día Berlín deja de darme lo que yo quiero y deja de ser el lugar en el que yo me siento tranquila, pues dejará de ser Berlín. Me iré uh -huh. a otro sitio. Igual acabo en las Filipinas. Vete pues, a
0: saber. Vete a saber. <risa> Allí el wifi depende de dónde, igual se te complica. pero Está complicado, sí.
1: <risas> <risas> Quizás esa parte de eso no funciona.
0: Porque al final el tema de trabajar en remoto para ti es algo que sí que es vital, ¿no? Es como un, un pilar de cómo tiene que ser mi trabajo ideal, tiene que ser en remoto, sí, ¿no? Sí, no, eh, de hecho, mira, justamente ahora estoy buscando trabajo porque han pasado uh -huh. varias cosas y la, la empresa en la que estaba se
1: terminó el tema, pero claro yo llevo trabajando remotamente pues ahora gente que lo ha conocido ahora desde la pandemia etcétera y tal y está muy bien me alegro de que haya pasado pero también están volviendo un poco al rollo híbrido y estas basuras perdón pero parece una basura y yo llevo trabajando remotamente ocho años o sea es lo que te hablaba yo he construido mi vida alrededor de de, de cómo trabajo entonces si yo ahora me metiera en una oficina que habría algunos casos muy espectaculares, tipo, no sé, me ofrecen algo que me parece increíble profesionalmente, y, pero, pero tiene que ser una voladura de cabeza, que no te imaginas Muy grande. O sea, muy <risas> extremadamente grande. Um, pero, pero, claro, yo, yo si no, sería desmontar mi vida. Y yo no puedo desmontar mi vida por un trabajo. Ah, peor, me voy otra vez y me continúo haciendo lo mío. O sea, tampoco. Pero no claro. es necesario. O sea, hoy en día hay más opciones, que es verdad, que las que había cuando yo me fui de mi trabajo hace ocho años, porque no me dejaron trabajar remotamente, porque de hecho fue por el motivo por el que cambié trabajo eh, hoy
0: en día hay más opciones para, para esto sí y no vas a cambiar tu estilo de vida que es el que quieres tener por algo que sabes que bueno que hay otras no, eh, no. cosas fuera que te pueden dar lo que tú necesitas Así que no sí no Y eso es así o sea eso sí no ves eh, no
1: tu trabajo no puede formar parte de eso si te hace cambiar cosas básicas y, y, y... Sí, sí que son como que... esas
0: líneas que hay de, que decir, mira, esta no la traspaso porque hasta o sea, aquí. Por aquí, no. por aquí
1: <ríe> no. Pues
0: eso. Sí, además incluso en, en un poco del sur tienes hasta una parte ¿no? en la que hay ofertas de trabajo en remoto que, que puedes encontrar en el, en el blog. Sí, ¿no?
1: sí, por un lado a veces las buscamos y a veces nos llegan, entonces es un, uh -huh. un mix. Eh, más que nada, sobre todo me enfoco muchas en las que están también para gente que, que solo habla español quizás porque hay mucha gente que cree que eso únicamente lo puedes hacer hablando inglés. A ver, sí, trabajar remotamente hablando mm. inglés es mucho mejor, mucho más sencillo, y te va, o sea, te va a solucionar la vida, sí. te inglés, <risa> hazlo por Dios. Pero también hay algunas ofertas eh, que salen para hispanohablantes entonces es como, bueno, mira, pues una manera de entrar, no ganas mucho, otra vez el mercado español pues sabemos que no es el mm. ideal, en Latinoamérica obviamente tampoco, eh, pero bueno. ¿Hay, hay algún lugar para que comenzar o sea que si hay hay, una, hay, un, hay toda una sección de trabajo remoto y de un digital para la gente que mira
0: tiene curiosidad de saber qué carajo es esto <risa> para que lo puedan elegir y para que luego puedan decir mira pues no era <risa> así sí. que me voy para el otro lado <risa> pues no me interesa <risa> <risa> no pero lo importante que es conocer al final ¿no? y tener mm. un todas las cartas encima de la mesa para poder decidir y decir, ah, mira, pues ahora sé que esto sí y esto no. Sí, sí, ese es el tema. Mientras no, no, no sigas un discurso sesgado, prueba
1: cosas. No sabes lo que a ti te funciona. Cada persona es distinta, cada prioridad es distinta, cada momento de la vida es distinto. Entonces, no te, no te cierres a nada porque pff, te vas a ver. Igual te
0: rompe la cabeza y es la solución a tus problemas. No lo totalmente, totalmente. Y te quería preguntar, tema de lectura, libros, me imagino que tienes ahí algunas lecturas que te han también aportado, eh, bueno, pues o entretenimiento o conocimiento o algo que digas. Esto me, me parece interesante compartirlo. Siempre recomiendo uno porque es un libro que me ha desencallado de momentos
1: bastante raros en mi vida. Y creo que lo habré dicho como tres o cuatro veces, la gente entonces, está pesada ya, debería ganar comisión por vender este libro. Pero es que me parece un libro súper guay que es eh, El camino del artista, de Julia Cameron mm. y de hecho uh -huh. hoy en día yo, aunque ya no lo vuelvo a leer porque, mm. ya sea, lo he leído como tres veces, porque es un ejercicio o sea es un, es sí. más un, es un ejercicio de, de ocho o nueve semanas, ni me acuerdo eh, más que un libro como tal, pero es como para desencallar un proceso creativo, que puede ser un proceso creativo puede ser simplemente un momento de tu vida en el que no sabes qué carajo hacer con ella, o sea, literal no tienes por qué ser un, un artista, no tienes por qué pintar simplemente un momento de tu vida en el que digas, a ver qué coño <risa> entonces el libro me ha servido mucho para momentos así y hoy en día incluso por ejemplo algunos de los ejercicios que hay por ejemplo de los morning pages cuando yo estoy muy atascada mm. lo vuelvo a hacer eh, mm. y, y digo pues mira voy a hacer esto porque esto me, me sirvió mucho entonces este se lo recomiendo a todo el mundo como sí. un ejercicio vital
0: da muchísima claridad la verdad yo o sea yo lo he leído también y eh, yo sigo manteniendo el tema de las páginas matutinas
1: yo también las morning pages o sea lo, me, me va a ratos o sea como mm. que tengo un vale ahora me sirve y me paso dos meses ahí tocado 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 y luego digo, mira, ya está. Y otro momento sí. de mi vida,
0: vuelvo. Mira, qué curioso, me alegra. Sí, pero es algo que está ahí y que dices, ay, necesito levantarme y pum, 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 soltar, ¿no? Ahí toda la todo lo que pasa por la cabeza. Y de verdad que, que sí, que sí. aporta muchísimo. Así sí, que yo también sí. <ríe> lo recomiendo.
1: Me alegra. Y ya, como por entretenimiento, hay uno que a mí...
0: Eh...
1: Ay, mira, no me acuerdo el nombre. Los, los Hijos de la Tierra, creo. Es una saga que son... Uh -huh el clan del oso cavernícola creo que es uno de los el, el
0: clan del oso ca cavernario? Eh,
1: el clan del cavernario el clan del oso cavernario el clan del oso cavernícola creo que era hace un montón de tiempo que lo leí me acaba en la cabeza porque fue una saga que, que me no horas y horas y horas leyendo mm -hmm. y son como seis siete libros me gustó mucho así como para entretenerte eh, está
0: interesante cuando viajabas el tema de la lectura porque claro yo era muy de leer en papel eh, y, y, y pasarme a, a tablet eh, fue como un dolor pero al final lo tuve que hacer porque claro cuando estás fuera un año no puedes viajar con libros no he podido
1: <risa> yo no he podido miren o sea es una cosa que yo dejé de leer tal cual dejé de leer sí. porque tengo un, tengo un Kindle uh
0: -huh.
1: y ¿sabes lo más extraño? es que he conseguido volver a leer en el Kindle pero para libros muy técnicos o sea para libros de, de, de profesión digamos que uh -huh. eso es como que más o menos los he conseguido digo ok Kindle pero no no lo consigo, no hay no manera. Y lo cargo al Kindle de aquí para allá. O sea, ese Kindle ha viajado más que tú, probablemente. Y no lo he conseguido. Y, y sí, dejé de leer. De hecho, tuve que hacer todo un. Cuando, cuando volvía de, de viajar, era con
0: Colintius es que no,
1: no he leído nada. Mm. No lo he conseguido. Yo sé que cuesta mucho y, y sé que suena un poco no, o lo que sea, pero es que me cuesta. No sé por qué me gusta. No, no, libro. y es,
0: es verdad. O sea, no hay nada como pasar la hoja del libro y. y tocarlo y,
1: y es y una olerlo. enorme porque porque aparte claro yo tengo
0: lugares muy pequeños donde yo apenas tengo cosas tengo muy pocas
1: cosas entonces también comprar un libro para mí como tal es como una tontería porque es como ¿qué va a hacerlo
0: con el libro? Si sí, que, pero bueno, cuando estás ya eh, basado en algún sitio, eh, las bibliotecas son mm, una sí, maravilla, porque sí, pero, pero yo soy de las que no devuelve los libros <risa> mal esto, ¿no? ¿eh?
1: Yo sé, lo sé, lo sé. Esto, hubo, un, hubo una publicación que hice en Instagram porque. Porque yo dije, esto no puede ser que solo me pase a mí, y fue muy gracioso las respuestas que encontré. Porque, ¿sabes? no que yo soy consciente de que, por ejemplo, tengo un libro. Era como, no lo he devuelto. Y ya no lo voy a devolver porque han pasado 10 años. Y, o sea, es como, me da vergüenza a mí misma plantearme ahí en la biblioteca y decir, toma tu libro. Y la cantidad de gente que me escribió en plan, de, hostia, me pasa lo mismo. Tipo, se me olvidó, se me pasó. Y ahora tengo un libro que me mira ahí con culpabilidad y me dice, eres lo peor del mundo. Hace tres años que tienes el libro de la biblioteca, devuélvelo ya. Pero ya es muy tarde. O sea, ya, ya es demasiado tarde para pasarte por ahí y decir, toma. Uh, fue, una, fue una publicación muy graciosa que hice y me encontré con un montón de gente con eso. Que hasta que me dieron hasta tres hay, hay bibliotecas donde hay buzones.
0: Claro, no lo dejas ahí. No tengas
1: que pasar por la vergüenza. Pero eso es lo que pasa: se me olvida. Yo tengo mala memoria, entonces se me olvida. Y, y soy de las que me acabarían baneando de cualquier biblioteca porque es como,
0: nena lo mirar. Uh, sí, tampoco me ha servido la solución. Vaya. me parecía como solución, pero oye, pues no siempre. No, y aparte
1: aquí en Berlín pasa que, claro, no hay tanto acceso a libros en inglés. Eh, mm, claro, en, sí. Yo leo sí. en, en inglés, pero, pero es más difícil. Mm. Y justamente encontré un sitio que fue este y acabé quedándome un libro y no pude volver jamás. No. Sí, no, es, es un drama, ¿no? <risa>
0: Bueno, pues nada, pues entonces mmm, lo, lo que caiga por tus manos lo leerás, y lo leerás. No, no. Sigo
1: compro, ahora compro otra vez de vez en cuando. Y si no, intento intercambiar también a veces. Sí. Y, y si no, sí. sigo cargando mi Kindle eh, para algún día. Algún día diré, oh, hoy te
0: aquí. Sí. Pues muy bien eh, jo, Muchísimas gracias Valen porque me, bueno, me ha encantado conocerte eh, charlar contigo y, y nada que estamos conectadas por aquí y si quieres dar algún último tip a la gente que igual está escuchándonos y dice ¿y cómo hago? ¿cómo hago yo? ¿No? aparte de todo lo que ya hemos hablado ¿hay alguna otra cosa que se te ha quedado en el tintero? o con lo que hemos dicho ¿tú crees que tenemos ya pautas suficientes?
1: No, ahí puedo. Mira, justo pues, ayer tuve una interacción con un chico muy joven que forma parte de mi equipo y estaba en un momento así un poco perdido. Y yo creo que algo que me ha servido mucho a mí en general, eh, y lo repito también un montón de veces, cuando no sepas qué hacer, intenta buscar qué no quieres. Porque a veces la gente dice, que no sé qué quiero, es que no sé cómo llegar hasta ahí, es que no sé exactamente qué, no sé, no sé. Bueno, bueno yo tampoco, no tengo ni idea. A mí me uh -huh. pregunto, yo, yo no tengo ni idea, amigo. Pero yo tengo muy claro que no quiero. Y eso me ha servido para darle dirección a la vida. Que a veces es difícil, uh -huh. ¿no? Eh, así que, si no sabes para dónde, mira para dónde no, que es un montón siempre. de información. Genial.
0: Consejo así de estos de sabiduría popular. <risa> consejo de abuela. Pues con este consejo de abuela terminamos la, la charla con, con Valen. Y, y nada, espero, espero que, que te lo hayas pasado bien aquí charlando sí, no, en este Gracias, ratito. gracias
1: por invitarme. Ha sido muy, muy,
0: muy, muy gracioso
1: el tema de los nombres. Mira, sí. me pareció genial. Así que nada, espero que esto llegue al el lugar adecuado y que la gente
0: también se lo haya pasado bien escuchando sí, eso es y que vayamos ahí con nuestro sur y nuestro norte a donde decidamos exacto <risa> muchas gracias Valen a ti